0: Olá, hoje vamos escutar a história da psiquiatra Yara Tcheresnia. Ela trabalha em Médicos Sem Fronteiras há quatro anos e já atuou em projetos em Serra Leoa, no Sudão do Sul, Bangladesh, no Egito e no Chad. A história que ela vai contar agora aconteceu durante a grande crise do ebola, que atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016. Eu acho que cada lugar tem uma história, né, e, e essas histórias acho que fazem a gente é, ficar tão encantado com isso que a gente trabalha, né, e a paixão acho que vem dessas pequenas histórias. Quem sempre me comove são as crianças, eu sou de saúde mental, eu não tenho especialização em crianças, mas eu tenho quatro filhos. Eu fui para Serra Leoa depois e a gente estava atendendo pessoas sobreviventes do ebola. Então tinha um menino que veio conversar comigo, super inteligente, e ele estava chateado porque ele não podia mais ir na escola. E eu, mas por que você não pode mais ir na escola? Porque eu estou morando com os tios X e Y que não tem quase dinheiro para ajudar, eu tenho que quebrar pedra. Então eu não posso ir na escola porque para eu ter comida eu preciso quebrar pedra. E aquilo já me doeu, assim, aí eu falava assim, mas e o que você gostaria de estudar? Ah, eu quero ser engenheiro, o meu filho é engenheiro, né? E a hora que ele falou isso, eu pensava no meu filho e falava, ai, meu Deus do céu. E aí, o que mais me marcou foi que o menino não falava isso como uma, não era uma queixa, ele estava conformado, ele tinha uns 15 anos, esse menino, e era uma, ele só estava me relatando a situação, era como se ele soubesse que não tem muito outro jeito, né? E eu cheguei no aquele dia no em casa, né, no, no do trabalho, e eu fui ligar pro meu filho. E eu chorava. Eu, ai, meu filho chama Rubens, Rubinho, não sei quê. E meu filho do outro lado desesperado: "Mãe, quanto custa a escola? Eu pago. Eu vou pagar um ano de escola pro Rubinho". eu, enfim, expliquei que não, não, não era não dava para resolver desse jeito. No fim eu descobri que ele não estava indo na escola, porque ele não tinha sido registrado na... Ele mudou de bairro, mudou de cidade, e não tinham registrado o nome dele, e do momento que registram, tem uma ajuda, inclusive, de custo, e eles podem frequentar a escola. Enfim, passei o caso adiante também. Foi um que eu, eu não, não, não voltou lá na clínica e eu não, não pude acompanhar, mas a gente pôde ajudar a registrar o menino. Teve um outro menino lá também, na, na Serra Leoa? Porque ele tinha muitas sequelas do, do ebola, então ele tinha, tinha perdido audição num dos ouvidos, um olho tinha ficado cego, então ele estava bem vesguinho. E, e esse sim, ele veio bravo na clínica e chateado, e que ninguém gosta dele, que perseguem ele, que os amigos não querem brincar, e que na casa não sei o quê. Ele estava super, super chateado. E eu falava, mas o que que eles falam para você? Por que quem eles não querem Ai, ah, porque eu tô feio, então ninguém me chamam de feio. E o menino também, super esperto, eu falava assim, como assim feio? Ai, ah, esse meu olho, eu falei, ué, e quem não tem o nariz torto, uma orelha, não sei o que, e a perna, e eu comecei a descrever diversos defeitos, entre aspas, que podiam ter, ele abriu o olho, assim, e um sorriso, ele nunca... Assim, ele não tinha se dado conta disso... né falou o ah, outro gagueja... O outro fala torto... Você é inteligente... Você é lindo... Você não sei o quê... Esse menino... Uh, naquele dia... tinha pedido para ele fazer um desenho... da de onde ele morava... E ele desenhou assim, a casa... Ele sozinho num quarto... Os meninos jogando futebol no, no pátio... E ele lá isolado... E ele voltou sozinho... Voltou sozinho lá na clínica... Dali a 15 dias... E aí eu falei e aí como é que tá ele foi fazer o desenho de novo da casa dele tava ele jogando bola com todo mundo todo mundo que não gostava dele part... né do nada começou <risos> a conversar quer dizer ele ele que se abriu ele que ficou menos perseguido ele, Então também é é uma coisa muito comovente você perceber que a maioria das pessoas que a gente encontra, a pessoa sendo vista e escutada, eu acho que ela se reconecta com ela mesma, se entende, se enxerga de outro jeito, porque a gente ajuda ela a se enxergar de outro jeito, a vida dela pode mudar muito rapidamente. Então também tem isso, é muito gratificante muitas vezes, porque são casos que a gente... é isso, é simples ajudar e ajuda muito. Gostou da história da Yara? Acompanhe os relatos dos nossos profissionais no podcast Em Outros Cantos.